0: The city of New York is located in the city of New York City. Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de MTCast, uma iniciativa da Mythic que busca trazer um apanhado, um compilado das notícias que mais chamaram a nossa atenção relacionadas ao esporte eletrônico que aconteceram durante a semana. Eu sou o Caio Augusto e hoje a gente vai falar sobre a TSM e o seu acordo de naming rights de 210 milhões de dólares. Mercado Bitcoin patrocinando agora também a CBCS, a Claro fechando com o INTZ e lançando um circuito de Wild Rift Valorant com uns 25 mil reais aí de prêmio, a Cinemark fechando parcerias para trazer ainda mais esporte eletrônico nos cinemas e mais um banco nos esportes, o Santander patrocinando a Fúria. E aí, vamos nessa? Bom, e começando uma notícia que se estendeu no decorrer do final de semana passado até agora é a de que a TSM fechou uma parceria de naming rights de 210 milhões de dólares é uma notícia muito interessante para a gente discutir aqui, mas primeiro vamos, vamos conhecer um pouco mais, né? Essa parceria foi feita com uma empresa de criptomoedas, aquelas que fazem trocas, vendas e intercâmbio de moedas digitais, chamada FTX, e essa parceria foi de 210 milhões de dólares. E o, o, que, o que é o Naming Rights, né? O Naming Rights é quando você fecha uma parceria com um patrocinador, no caso esse é um patrocinador master, que coloca o nome da organização dele junto com o seu próprio. Então, de acordo com algumas, tem algumas restrições, né? Por exemplo, a TSM agora ficou com uma restrição no, no LCS, do League of Legends, e também no, em, acho que em uma competição do Valorant, no qual ela não vai poder vincular o nome da, da do Name Right, então vai ser só TSM. Mas agora é TSMFTX, o nome da organização. Por 10 anos, né? Eles vão ter isso. E, e, e tem vários, vários âmbitos, vários escopos para a gente debater sobre isso. Tipo, é, name rights é uma coisa muito complexa, porque envolve objetivos e objetivos da sua organização. Isso também envolve a saúde financeira dela, porque o patrocínio de Naming Rights é o patrocínio mais caro que você tem e é uma cota só, né? Você não pode ter vários nomes na sua organização, né? Dentro do nome principal. Então, primeiro, envolve muita confiança entre o parceiro, né, o patrocinador e a organização. Envolve muita estrutura, porque é algo que não no caso da TSM, são 10 anos, mas tem empresas que, por exemplo, no Brasil, acho que fazem 2, 3 anos, assim, no máximo, então, é, envolve um planejamento muito grande, uma grana muito grande envolvida, uma confiança muito grande, mas aí, um, do, um dos assuntos, né, um dos, das, da ótica, por exemplo, a gente observar, é que a TSM não precisava, né, liberar os seus naming rights para ninguém, porque é uma organização muito grande, com um nome muito potente, muito poderoso, em que não é difícil ela ter um faturamento bacana em qualquer uma das vertentes dela, então é com certeza a liberação de naming rights e, a, e, a, e o fechamento de uma parceria tão longa assim, é, 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 é de certo que nas próximas semanas, no decorrer dos próximos meses principalmente, a gente vai ouvir muita notícia da TSM, algum investimento específico que eles estão fazendo, alguma coisa que eles vão se expandir para algum lugar, ou alguma coisa relacionada a isso, porque não é à toa, né? não, não é, é difícil a gente ver algo assim. E quando acontece, não é por motivos simples como simplesmente aumentar o faturamento da minha empresa em alguns em alguns milhões de dólares, sendo que já estão acostumados a ver alguma coisa do tipo. Então, é bem legal. E um outro jeito de observar isso também é a potência que uma organização de esportes tem. Né? Então, tipo ao ponto de uma de uma empresa de criptomoedas, né uma empresa financeira, do setor financeiro principalmente, é, encontrar em uma parceria de 210 milhões de dólares é uma vantagem, e essa parceria ser relacionada a uma empresa, uma organização do esporte eletrônico, só mostra, né? E eu acho que isso é óbvio para todo mundo que está dentro do mercado de que é uma coisa muito séria e que envolve muita grana e que essa grana rende muita grana. Bom, para concluir a notícia, né? eles comentaram que eles vão comprar em token da FTX um milhão de dólares para distribuir entre seus jogadores e seus funcionários e essa parceria foi fincada justamente pelo que eu comentei, de expandirem suas operações para outros países. E o mais legal é que essa questão de naming rights, ela não vem acontecendo há muitos anos. Então, um dia antes da, da TSM anunciar, a Dignitas também anunciou que está fechando uma parceria, só que dessa vez de quatro anos, né, com o Banco Digital também, no setor financeiro, e é naming rights. Então, parece que está ressurgindo aí essas, essas parcerias mais individuais né relacionadas a name rights então vamos ver se vira tendência novamente porque é a mais cara de todas então tem que ser feita com muita atenção bom e continuando o papo de criptomoeda uma das notícias né, que a gente comentou é que o Cruzeiro né, entrou em parceria com o mercado Bitcoin, junto com o lançamento da sua nova line acho que foi a última notícia que eu comentei da semana passada, e essa mesma empresa, o mercado Bitcoin, acabou de anunciar que está patrocinando o CBCS. Então, olha aí, né o setor financeiro, principalmente de criptomoedas, está entrando em cheio no mercado de esporte eletrônico, mercado digital, que eu acho que é natural, por conta da, acho que uma maior aceitação e entendimento né, dessas questões de criptomoeda, Teve uma notícia que eu conversei também, lá nos primeiros episódios do, do podcast, que eu estava falando sobre uma plataforma de criptomoedas justamente voltadas para os criadores de conteúdo. Então, olha até onde está indo né, essa questão de intercâmbio de moedas e, e mercado financeiro dentro do do escopo do, do esporte eletrônico e do entretenimento em geral então que bom né? Que, que essas empresas estão dando esse primeiro passo eu sei que é muito mérito das organizações que, que firmam essa parceria mas são, abre precedentes, abre muitos precedentes para outras organizações buscarem também seus próprios parceiros e todo o ecossistema continuar se desenvolvendo então legal, que bom que está acontecendo lá fora e aqui no Brasil também não está demorando para acontecer não só os números, né, que são outros, mas que nada, nada diminui a importância de um acontecimento desse aqui no nosso país. E continuando o nosso papo brasileiro, a notícia é de que a Claro acabou de fechar uma parceria com o INTZ e eles vão, com isso, lançar um circuito de de competições amaduras aí dentro do esporte eletrônico e vai começar com o Valorant, no dia 14 desse mês ainda. Já tem é, coisa para acontecer e a premiação é de R$ 25 mil. Reais. É legal que as telecoms aqui no Brasil, elas já estão abraçando, né por, 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 no geral, as suas bandeiras e, é claro, demorou um pouco. Acho que ano retrasado, ela começou a lançar um, umas iniciativas voltadas ao, aos games, mas nada muito certo em questão de patrocínio, creio eu, mas que legal, fechou uma parceria com o INTZ, vamos ver como que isso rende, porque não é somente as coisas boas que a gente absorve junto com as parcerias mas infelizmente as coisas ruins também e a gente não pode deixar de comentar que o nosso setor de telecomunicações aqui no nosso país é algo que falta muita muito investimento ou o investimento que tem não não é o suficiente para a gente conseguir se equiparar com a tecnologia e a qualidade que que a gente vê no os outros países. Então, vamos ver como a NTZ vai trabalhar essa parte de relações públicas junto com a Claro e que, novamente, né, mais e mais precedentes abram para a gente poder ter muito, muitas marcas de telecomunicação também de comunicação no geral fechando parcerias aí com os equipes de esporte eletrônico, porque o que a gente quer é ver o mercado crescer. Mas eu acho que a gente também quer ver novos nomes, né, que bom que tem bastante jogo novo aparecendo por aí, bastante novidade acontecendo e dando muita visibilidade para as pequenas equipes, né, dando oportunidades para as pequenas equipes conseguirem se diferenciar no mercado de tantos tubarões aí. Mas vamos ver como que vai ficar esse circuito. Tô curioso para saber, porque a minha equipe é de gente. Vamos ver como vai ser, quais são as medidas em que a Claro vai fazer na parte das finais que, tá previst, que estão previstas para acontecer de uma forma presencial. Enfim, essa é uma notícia muito interessante tá? para a gente debater sempre sobre essas questões. Essa notícia que eu vou contar agora ela é interessante em muitos sentidos. A notícia é de que a Cinemark fechou uma parceria com a Mission Control e vai trazer o esporte eletrônico para o cinema. E por que ela é interessante em muitos sentidos? Porque a gente não vai para o cinema faz tempo, né? Eu, pessoalmente, não vou para o cinema desde 2020. Estou sentindo muita falta e não vejo a hora de poder. E é legal a gente... Eu acho que teve iniciativas dessa foi com o CBLOL, se eu não me engano, aqui no Brasil, que que a Riot Games acho que foi com a Cinemark também, vendeu os ingressos para assistir o CBLOL no cinema e meu, muito da hora, uma iniciativa muito legal, e o entretenimento dessa forma casa muito bem, porque nós somos eletrônicos, nós somos aqui para a gente assiste live, a gente assiste competição pela Twitch, porque que a gente não consegue se reunir em um cinema para assistir a mesma competição, a gente vai ter uma torcida lá, sabe, pequenas torcidas em clusters específicos, assim, na, na, nas regiões do país, que vai oferecer, né, uma forma da gente vibrar junto, não podendo, por exemplo, ir até o evento principal, por exemplo, N razões, então, é uma, é uma parceria que, cara, dá para replicar em tudo quanto é canto, todos os países, principalmente a Cinemark, que é muito poderosa no mundo inteiro, então, olha que, que bacana, que notícia legal, mas que aqui no Brasil, por exemplo, no momento não ia dar muito certo, mas, meu, o importante é ter precedente, o importante é acontecer em algum lugar, aconteceu em algum lugar, você já tem um case ali e fala, olha gente, aconteceu aqui, ó, tá dando muito certo, são 523 é, cinemas, salas né, que vão poder hospedar esses eventos públicos, então imagina aqui no Brasil quantas salas de cinema, cinema não tem, quantas cidades você não consegue alcançar e levar o esporte eletrônico e trazer uma, uma outra alternativa dentro do cinema, além de um filme, além de uma mostra ou, ou eventos assim... Então, gente, olha como que a gente consegue conectar tão bem o esporte eletrônico com todas as outras áreas de entretenimento do mundo, né? E ó, sem contar que na notícia eles também falam que vai ser possível jogar certos games durante... Durante não, né? Vai ser possível jogar certos games nas salas de cinema tipo Rocket League, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart Então olha ah, o nível, né? Você tá transformando uma sala de cinema que serve puramente para o entretenimento, espectador e em, talvez uma arena ou alguma coisa assim, porque a plateia você já tem, você tem muito espaço também, então gente, que legal né? a adaptação dos espaços físicos e, e ainda mais com foco dentro do entretenimento do esporte eletrônico, então olha o tanto de possibilidade. Bom, e para a saideira de hoje a notícia é a de que o Santander agora, além de patrocinar a Liga Brasileira de Free Fire, vai patrocinar a Fúria. Então eles fecharam com a fúria por um ano e em troca de é, exposição de marca, nome na camisa criação de conteúdo, essas coisas convencionais e que legal, né? Mais um banco aí, patrocinando uma organização, traz muito mais segurança para o nosso mercado, mostra para todas as outras marcas, acho que não precisa mais né mostrar que o negócio é algo muito vantajoso dentro do esporte eletrônico, mas é interessante, muito bom. O ruim é essa questão de que, acho que na maioria dos casos aqui dentro do nosso país, as parcerias são... Um prazo muito pequeno, né? Um ano só você ainda mais para marcas tão grandes assim, né, como bancos e, e outros tipos de, de empresas que patrocinam as organizações. Um ano é pouco para você ter um resultado do calibre que essas empresas buscam, sabe? É claro que o, o brasileiro entrega muito, né? Tipo, as organizações entregam para caramba, mas eu acho que podia ter um pouco mais de confiança, um pouco mais de segurança aí para conseguirem fechar algo com um prazo um pouco maior. Porque faz parte, né? tipo, Testes são testes, mas eu vejo muito de, das organizações todo ano correndo para fechar de novo, sabe? Para renovar e tudo mais, mas imagina se eles tivessem algo com um prazo mais longo. Acho que demora muito, né? Para ter essa confiança, para ter esse retorno e eles falam, não, legal, vamos fechar cinco anos, vamos fechar seis anos e tal, para poder pensar em um conteúdo, pensar em uma, em uma estratégia no longo prazo com sabe com datas um pouco mais extensas um pensamento um pouco mais é, voltado para esse tempo né porque uma estratégia de 12 meses para uma, uma marcas tão grandes assim acaba faltando muito para entregar ou às vezes você quer entregar demais para poder mostrar um resultado bacana e acaba é, não acaba perdendo alguma coisa mas tipo ter um tempo mais longo para você projetar algo com um crescimento mais estruturado e, e conhecer também melhor a, a conexão que aquela marca tem com a sua organização e tudo mais é, é vantajoso para ambas as partes, né? Eu não, eu preciso verificar pessoalmente se isso é algo que acontece só com a gente, mas todas as notícias que eu vejo dos gringos e fora do Brasil é, são coisas muito mais é, seguras para as organizações, né? Então enfim, é uma, um side note aí para a gente prestar atenção. Mas que legal, espero que, que dê muito certo essa parceria, porque a Santander já patrocina a Liga Brasileira de FIFA, então se está dando esse próximo passo é porque viu que deu certo, né? Mas tem umas diferenças em patrocinar um evento e patrocinar uma organização e vamos ver se Santander fica contente com ambas. Bom, se você acompanhou a gente até aqui o meu muito obrigado e você também que não acompanhou também muito obrigado por ter dado play <risos> não esquece de seguir as redes sociais da MIT que nós estamos em praticamente todas elas no arroba teammit que você vai encontrar a gente no instagram no facebook no twitter no linkedin no tiktok enfim Precisou, arroba que você encontra a gente. Mas se ainda que sim que você quiser mandar um e-mail, na descrição desse episódio tem o nosso endereço, você pode ir lá colocar o número do episódio que você quer comentar, dar o um seu feedback. Se quiser falar direto comigo, eu estou no arroba oguxkull, u k s k -L, l pode mandar mensagem para mim. As, as formas de entrar em contato com a gente são inúmeras, então não tem desculpa para não conversar com a gente. E não esquece, hein? As referências que a gente usou para montar esse episódio estão todas disponíveis na descrição desse episódio e em todos os outros se o agregador que você está usando não mostra a descrição, é só você entrar lá no nosso site mythic.com.br barra notícias, que você vai ver o post relacionado ao episódio com todos os links e você pode ler todas as matérias e, e acompanhá-las na íntegra. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, semana que vem a gente conversa de novo e precisando é só chamar. Fui!